Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. fait un froid glacial sur le marché de Noël de Nuremberg. Des conditions idéales pour se réconforter avec la boisson star de la saison, un vin chaud unique au monde. C'est excellent et ça fait partie des boissons typiques du marché de Noël de Nuremberg. Vin chaud ou encore lait de poule, ce sont des indispensables. Pour moi, c'est important qu'ils proviennent de la région, qu'ils soient d'ici et non pas importés d'ailleurs. Et c'est vraiment local, d'ici, quoi. Quand j'achète un vin chaud ici, je sais quel goût il va avoir, celui qui me plaît. Elisabeth Schwarzhofer n'a pas hésité à parcourir quelques 250 km depuis Passau pour déguster le vin chaud du marché de Noël de Nuremberg, une spécialité du terroir d'une qualité telle qu'elle bénéficie d'une reconnaissance spéciale au sein de l'Union européenne, une indication géographique ou IG. À quoi servent les indications géographiques qu'elles placent leur fer à la table des fêtes on en parle dans ce 25e épisode de Nourrir l'Europe. Et pour bien alimenter le débat, je vous propose de nous attarder un peu sur le marché de Noël de Nuremberg, soit dit en passant un des plus anciens au monde. Nous y retrouvons Richard Balling, responsable qualité des denrées alimentaires au ministère bavarois de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. Il nous explique ce qui se cache sous l'appellation indication géographique. Ce sont des produits uniques et spécifiques, caractérisés par un lien étroit avec la région concernée, avec le savoir-faire des habitants de cette région et avec les conditions climatiques locales. Au stand de la cave à vin Gerstaker, la file de clients ne cesse de s'allonger, notamment parce que le vin chaud proposé bénéficie d'une indication géographique protégée décernée par l'Union européenne. C'est avec une joie non dissimulée que dans les effluves épicés, Jenny Kynes remplit les verres comme avant la pandémie. Nous sommes ravis. Après deux ans de pause forcée, nous sommes très contents de pouvoir reprendre notre activité ici. Les gens sont vraiment ouverts et chaleureux. Ils sont contents qu'il y ait à nouveau de l'animation, de retrouver enfin leur marché de Noël. Le label européen « Indication géographique protégée » Plus qu'une formalité pour Jenny, c'est une affaire de cœur. Être reconnu comme producteur du vin chaud original de Nuremberg, le Nürnberger Glühwein, à base de vin rouge comme de vin blanc, avec un label de qualité, c'est vraiment un grand honneur. Que faut-il ajouter au vin pour obtenir un vin chaud de première classe Il faut un bon vin rouge et nous y ajoutons les meilleures épices, les épices de Noël. Impossible d'arracher plus de précision à Jenny Kynes. La recette est jalousement gardée. Je m'en remets donc aux papilles de deux consommateurs très fidèles, Monica et Helmut Zenert de Nuremberg. On reconnaît la cannelle, le vin rouge et les clous de girofle, ou quelque chose comme ça. Donc ils ont bien ajouté des épices de Noël. Oui, des clous de girofle peut-être. 
La directrice de la cave, Stéphanie Gerstaka, vient justement d'arriver sur le stand. L'occasion de lui soutirer davantage d'informations sur ce qui fait la spécificité de l'IGP Nürnberger Glühwein, le vin chaud de Nuremberg. Notre famille respecte la même recette depuis de très nombreuses générations et nous continuerons à le faire, sans changement, naturellement. Et cette recette est secrète Secrète Oui, bien sûr, mais je peux vous en révéler quelques ingrédients. Il y a les épices typiques qu'on trouve aussi dans le pain d'épices de Nuremberg, le Nürnberger Lebkuchen, cardamome, clou de girofle, cannelle, anis, fleur de massie et bien d'autres. Quelle est l'histoire de ce vin chaud ancestral Qu'est-ce qui lui vaut d'être reconnu par l'Union européenne comme le Nürnberger Glühwein est né de l'histoire. Le vin a toujours été assaisonné et Nuremberg était une ville commerciale importante au Moyen-Âge. Deux routes commerciales importantes s'y sont croisées et toutes les épices qui venaient d'Orient étaient vendues et négociées ici. Et c'est ainsi que les épices se sont retrouvées dans le vin chaud. C'est aussi pour cette raison qu'est né le pain d'épices, le Nürnberger Lebkuchen. C'est le cas aussi des saucisses de Nuremberg, les Nürnberger Bratwurst, qui sont toujours affinées avec différentes épices. D'ailleurs, le Nürnberger Lebkuchen, le pain d'épices de Nuremberg, et les saucisses de Nuremberg, les Nürnberger Bratwurst, sont également des indications géographiques enregistrées à Bruxelles. Les trois produits, vin chaud de Nuremberg, pain d'épices et saucisses, utilisent des épices similaires, la saucisse se distinguant par l'ajout d'une herbe aromatique, la marjolaine. Mais concentrons-nous sur le vin chaud. Quels critères doit-il remplir pour bénéficier de l'indication géographique protégée Le vin doit répondre à des exigences élevées. Il doit cumuler un certain nombre de points délivrés selon sa teneur en sucre et selon qu'il contient les épices du pain d'épices de Nuremberg. Bien sûr, chaque producteur a sa propre recette familiale secrète, mais il doit, comme je l'ai dit, remplir certains critères. L'important est surtout qu'il soit fabriqué à Nuremberg. Et d'un point de vue purement économique, quel est l'avantage de l'IGP nous vendons du vin chaud de Nuremberg dans le monde entier. On en boit aussi aux états unis en Australie, en Asie. Il est très réputé. Il y a partout dans le monde de nombreux marchés de Noël et on y sert aussi beaucoup de vin chaud. Dans les villes jumelées avec Nuremberg, comme Chicago ou Shanghai par exemple, il est également toujours très apprécié. On y vend et on y boit le vin chaud de Nuremberg. L'origine est déjà un vrai gage de succès. Merci beaucoup Stéphanie Gerstaker, directrice de la cave éponyme. Nous rejoignons à nouveau Richard Balling du ministère bavarois de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts. Richard Balling, quand vous vous rendez sur le marché de Noël de Nuremberg, est-ce que vous aussi vous vous arrêtez au stand de vin chaud, de saucisses et de pain d'épices de Nuremberg si j'y vais, je prends bien sûr aussi un vin chaud de Nuremberg, le Nürnberg Glühwein. D'habitude, je commence par regarder où se trouvent les Nürnberg Bratwürste, les meilleures saucisses de Nuremberg. Ensuite, je cherche les bons pains d'épices, les Nürnberger Lebkuchen. Et si j'y suis, avec quelques collègues, des amis ou ma femme, nous allons ensemble boire un vin chaud. Pour vous aider à visualiser, je vous invite à imaginer la scène suivante. Dans vos narines, les arômes du marché de Noël... Dans votre main droite, une tasse de vin chaud et dans votre main gauche, un pain d'épices de Nuremberg. 
Et quid de l'origine des ingrédients Les épices sont arrivées à Nuremberg par les voies commerciales. Elles ne proviennent pas du terroir. C'est toujours un point de discussion. Le règlement prévoyant justement que les produits, notamment les indications géographiques protégées, tiennent leur identité ou leur spécificité de différentes sources, de différents niveaux. Si on prend l'exemple de la ville impériale libre de Nuremberg, ce carrefour commercial, c'est justement ce qui fait sa particularité. Se procurer les meilleurs produits, les affiner avec un savoir-faire. Et leur affecter un contexte de consommation comme le marché de Noël. C'est ce qui confère à ces produits leur valeur, leur caractère unique, leur particularité. Pour être enregistrés comme IG, les produits doivent être clairement définis, calibrés en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas apporter de l'eau au moulin des eurosceptiques qui dénoncent depuis des années le formatage des produits alimentaires européens par Bruxelles en fait, il ne s'agit pas d'une normalisation au sens d'un nivellement, mais exactement de l'inverse, à savoir une définition de la spécificité. Qu'est-ce qui fait l'originalité du produit Et ce n'est pas la Commission européenne qui le détermine, ce sont les fabricants, en concertation avec les organismes spécialisés. Ce sont eux qui définissent et établissent les points essentiels qui figurent dans la spécification. Et c'est le cœur, l'essence, la spécificité particulière de chaque produit qui le distingue et non pas, comment dire, ce qui le rend identique aux autres. Lors de notre entretien préliminaire, vous avez qualifié les indications géographiques d'îlots d'identité dans l'océan du marché intérieur européen. Qu'est-ce que vous vouliez dire oui, le marché intérieur commun est vraiment une bonne chose. Il a créé des règles identiques pour tous les États membres, pour tous les producteurs. Il a facilité beaucoup de choses. Mais bien sûr, cela comporte toujours un risque d'harmonisation. On le voit bien, il y a peut-être 20 ou 30 ans, quand on allait dans un supermarché en France ou en Italie, c'était déjà nettement plus différent. Mais d'un autre côté, il est d'autant plus important que les produits qui jouent un rôle particulier, qui sont originaux, qui déterminent la gastronomie d'une région, d'un pays, obtiennent un statut de protection. Et cela, c'est un gage de fiabilité pour les habitants de la région, mais aussi lorsque le produit est distribué dans un autre pays. Mais tous les pays membres n'ont pas la même tradition de protection des produits. Est-ce que tout le monde s'y est mis au niveau européen à mon sens, le système des indications géographiques protégées et des appellations d'origine protégée est un véritable succès qui, d'un point de vue historique, a bien sûr donné un avantage concurrentiel aux pays latins parce qu'ils avaient déjà mis en place ce système depuis des années, des décennies, d'une certaine manière depuis des siècles pour certains. Nous avons dû apprendre à le faire aussi, mettre en place les structures nécessaires. Mais on voit que toute une série de pays candidats sont également actifs dans ce domaine et qu'ils peuvent mettre sur pied un certain nombre de choses en l'espace de quelques années ou d'une décennie. 
da auch entsprechend aktiv sind und innerhalb Il est très important d'avoir un cadre réglementaire uniforme. Jahren, Jahrzehnten oder einem Jahrzehnt da einiges auf die Beine stellen können. Richard Balling, merci beaucoup pour ces explications. Nous allons justement nous intéresser aux indications géographiques dans les pays qui ont rejoint plus récemment l'Union européenne. C'est le cas de la Hongrie dont l'adhésion remonte à 2004. C'est là que nous retrouvons Robert Jabot sur l'exploitation piscicole d'Acastoy dans le centre du pays. Bonjour Robert Jabot. Bonjour. Acastoy se trouve à environ 150 km au sud de la capitale Budapest et c'est là que vous élevez des carpes. Il faut préciser qu'en Hongrie, la carpe, c'est une spécialité de Noël. En Hongrie et aussi en Europe centrale et de l'Est, lors des repas de fête catholiques et aussi à Noël, on mange de la carpe. En Hongrie, le plat traditionnel de Noël, c'est de la soupe de poisson hongroise au paprika rouge. Parlez-nous un peu de vous et de votre production. Je suis directeur de production et directeur des ventes sur cette exploitation. Notre étang s'étend sur près de 300 hectares. En gros, nous produisons 300 tonnes de poissons par an, une tonne à l'hectare. Si j'ai bien compris, vous ne produisez pas n'importe quelle carpe, mais la castoy Ponti, qui est une carpe très spéciale, l'une de celles qui a obtenu le label européen d'appellation d'origine protégée. Qu'est-ce qui rend cette carpe si particulière, outre le fait qu'elle vient d'Acastoy Les poissons doivent être élevés sur une très grande surface. On compte 20 à 25 mètres carrés par poisson. C'est similaire aux conditions naturelles. Le poisson doit être nourri d'aliments naturels et nous ajoutons très peu de céréales. Et la salinité du sol de la région où se trouve cet étang, associé à cette nourriture naturelle, lui donne des caractéristiques tout à fait particulières, c'est bien ça L'alimentation naturelle des poissons explique la chair rouge des poissons, une belle couleur. Cette chair est pauvre en graisse et très savoureuse. Si les poissons mangent de la nourriture naturelle, leur chair contient pas mal d'oméga-3. Et si on la fait frire et qu'on l'utilise pour une soupe de poisson, elle reste de bonne consistance. C'était important pour vous d'obtenir le label européen d'appellation d'origine protégée pour nous, cette reconnaissance est très importante car elle fait connaître nos produits dans toute la Hongrie et dans toute l'Union Européenne. Les gens peuvent goûter la carpe d'Acastoy et constater qu'elle est très fine. Et tout le monde dit que la soupe de poisson hongroise est simplement parfaite. Merci beaucoup Robert Jabot. Branka Tomé, responsable des indications géographiques au sein de la DG Agri de la Commission européenne, nous a rejoint en studio. Branka Tomé, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Il n'y a bien sûr pas que les spécialités de Nuremberg et les carpes qui bénéficient d'indications géographiques. Quels autres exemples de produits de Noël enregistrés dans les différents pays de l'UE vous viennent à l'esprit Je pense au Tchèski Mondrimac graines de pavot en provenance de Tchéquie, qui sont utilisées comme ingrédients dans certains gâteaux de Noël traditionnels et apportent la chance pour Nouvel An. D'une autre partie de l'Europe, l'Espagne, nous connaissons par exemple le touron d'Alicante, qui est une spécialité régionale caractérisée par un nougat. Et bien entendu, il n'y a pas de réveillon de Noël 
et de Nouvel An sont portés un toast. Et parmi les vins les plus connus à cette occasion, nous pouvons citer le champagne, le cava et le prosecco. Quelle est la pertinence des indications géographiques Est-ce qu'on ne peut pas imaginer répliquer une spécialité régionale ailleurs avec plus ou moins les mêmes qualités organoleptiques et nutritionnelles je commencerai ici par un élément crucial, à savoir qu'une indication géographique est une dénomination qui identifie un produit lié à un territoire. En ce sens, si un produit était fabriqué exactement de la même manière, à partir des mêmes ingrédients, dans une autre région, son goût et ses caractéristiques ne seraient pas identiques aux produits bénéficiant d'une indication géographique en raison de différences de sol, de climat, de l'air ou de techniques de production locale. La dénomination enregistrée est un droit de propriété intellectuelle de producteurs. Il s'agit de la plus grande valeur ajoutée. En outre, les indications géographiques visent à empêcher les utilisations malhonnêtes d'un nom, par exemple l'imitation ou l'usurpation du nom. De côté de consommateurs, la valeur ajoutée des indications géographiques est constituée par les garanties. Ils garantissent l'origine des produits et leur authenticité dans le respect du cahier de charges. Et d'un point de vue économique, quelle est la valeur ajoutée d'une indication géographique pour la commercialisation des produits au sein de l'UE et au-delà pour vous donner une image de la dimension économique des indicateurs géographiques, il ne s'agit plus d'un marché de niche. La valeur estimée des ventes des indications géographiques de l'Union européenne représente environ 7% de l'ensemble du secteur des données alimentaires et des boissons. D'autre part, selon les estimations, les exportations des IG représentent environ 15% des exportations de l'industrie alimentaire et des boissons. C'est significatif, mais malgré ces chiffres, les indications géographiques sont toujours vendues principalement sur les marchés nationaux, soit 60% de leur valeur de vente. Environ 20% est vendu sur le marché de l'Union européenne et encore 20% en dehors de l'Union européenne. L'indication géographique est-elle encore plus importante en période de fête Je pense que les indications géographiques sont importantes toute l'année. Néanmoins, je pense que la période festive de la fin de l'année se concentre sur les célébrations familiales et les rassemblements d'amis autour de la table. En ce sens, les indications géographiques occupent une place de premier plan dans la mesure où elles promeuvent les produits ou des spécialités traditionnellement consommés pendant cette période de l'année, tandis que nous aimons acheter davantage des produits locaux, y compris des indications géographiques sur le marché local de Noël. Merci beaucoup Branca Tomé d'avoir répondu à l'invitation de Nourrir l'Europe pour cette édition spéciale fête de fin d'année. Et merci bien sûr à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast et à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Nourrir l'Europe, c'est fini pour 2022, mais nous nous retrouverons bien sûr l'an prochain. Je vous propose de nous quitter sur le marché de Noël de Nuremberg autour d'un bon vin chaud labellisé IGP, servi par Jenny Kynes, à qui je laisse le mot de la fin. Mon message de Noël est le suivant. Joyeux Noël, restez en bonne santé et que les activités reprennent enfin, comme ce fut le cas cette année pour le marché de Noël.
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 